0: Este AutoCast tem a participação do Pastor Batista e foi gravado no dia 22 de agosto de 2020. Hoje eu quero abordar um tema que o Senhor tem direcionado o Ministério Alta Frequência a trabalhar, que é sobre visitar a sua mente, tipo, conhecer a sua mente e permitir ser conhecido. E eu acho que esse permitir ser conhecido é saber que, que o Senhor ele sonda corações, e sondamente e isso é muito importante a gente fixar em nós. Semana passada, eu creio que o Isaac falou sobre Romanos 12, 2, sobre eh, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós queremos dar sequência nisso, e hoje nós queremos trabalhar um tema que é muito importante, que é a respeito da paternidade de Deus. Eu quero te dizer sobre a paternidade de Deus, porque isso define muito o homem e a mulher que nós seremos lá no nosso futuro. Como eu entendo quem Deus é hoje, define quem eu serei lá no meu futuro. Então, é muito importante você tomar nota sobre algumas coisas. E hoje nós vamos ler o versículo que está em João, capítulo de número 1, versículo de número 12, a partir do 12, é, que diz assim. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É, Para que a gente possa entender o que esse versículo está nos falando, provavelmente nós vamos ter que entender ou palavra por palavra, ou a gente definir por frase. Porque quando nós estudamos a Bíblia, permitindo que ela sonde o nosso coração, nós temos uma absorvição muito melhor daquilo que Deus quer nos comunicar. E é sobre o que Deus quer nos comunicar que realmente a gente deveria se importar. Eu sei que o processo de pandemia atinge o mundo inteiro, e todas as pessoas estão procurando um lugar confortável e seguro para se estar. Eu creio que as autoridades têm tomado as suas medidas cabíveis e, e até não cabíveis, para que nós possamos ficar retidos dentro da nossa casa. Mas eu quero te incentivar, você que está na internet, que tem oportunidade de ir à igreja, que você não perca essa oportunidade. Porque é quando você comunga com os teus irmãos e você... Olha, eu, eu quando eu me converti, um dia alguém me disse uma coisa que me chamou muita atenção e eu quero entrar nesse assunto aqui para poder ir de frase a frase. Alguém disse a seguinte coisa. Quando você vai na igreja, não é porque você vai encontrar pessoas perfeitas, mas você, quando chega na igreja, você olha para frente e vê como você gostaria de ser daqui a alguns anos, e quando você olha para trás, você percebe pessoas que estão na caminhada que você está iniciando, e isso é muito importante. Então, não deixe de frequentar a igreja. Nós temos muita dificuldade de encontrar uma igreja depois de um ano e seis meses, ou sete meses. Nós agora encontramos uma igreja para congregar, e nós acreditamos que... Começa a assim, um processo muito importante de Deus nas nossas vidas. Então, frequente a igreja, ame a igreja. Cumpra a sua promessa que você fez, dizendo, quando essa pandemia acabar, qualquer evento que tiver, qualquer coisa da igreja que tiver, eu vou participar. Então, honre a sua palavra. Então, vamos lá. É... Para que o contexto de João 1... Hum, 12 e 13, faça sentido na nossa vida, nós precisamos ser honestos com as Escrituras. Nós precisamos entender que o que Deus está nos comunicando aqui trata-se de uma verdade espiritual. O Senhor está nos chamando como Seus filhos. E quando diz assim que não foste vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós, esse é um outro texto que não se refere ao que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que, contudo, os que receberam, tudo bem, Deus nos escolheu, mas nós precisamos receber. E isso depende de nós. Nós precisamos receber e após receber, ele nos dá o direito. Então, ele nos escolheu, nós o recebemos e, portanto, ele diz assim, por esse fato, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui... Eu queria definir uma coisa com vocês a respeito de como entender ser filho. Mas antes de entender o que é ser filho, nós precisamos entender o que não é ser filho. Então, muitas vezes a gente perde tempo é, estudando como ser o filho melhor, como ser. Mas, se nós analisarmos, analisássemos o que não é ser filho, nós já eliminaria metade do caminho, porque nós iríamos entender com mais clareza o que Deus está querendo nos comunicar e uma das coisas que eu achei que eu achei muito interessante e que quero falar com vocês é que isso interfere fortemente no nosso, no nosso crescimento espiritual e no nosso entendimento de que Deus é o nosso pai quando a nossa identidade de filho é completamente sufocada pela orfandade do que nós estamos vivendo e o significado de orfandade quer dizer desprovido de desprovido de alguma coisa o termo orfandade vem da palavra grega que é opi, op, nos orpanos, creio que é isso. Pois Isaac corrige para mim, meu teólogo preferido. E que implica em tensão, dúvida, desesperança, medo, é, finitude, necessidade e desespero e carência do básico. Então, orfandade é basicamente a, a carência do que é básico. Então, muitas vezes você fala assim: eu não me sinto filho de Deus. Eu não consigo me, me enquadrar como filho de Deus. E aqui a gente vai entender esse primeiro versículo que nós estamos lendo. Quando ele diz: Contudo, todos os que creram, se você creu em seu coração, ele te fez. Ele te fez seu filho. E ele deu-lhe o direito de você dizer: Eu sou filho de Deus. Só que se você analisar o contexto de filho de Deus por Jesus talvez você vai começar a entender que ser filho não é ser privilegiado ou uh, imunizado de frustrações aqui nessa terra. Jesus ele passou por todos os tipos de situações, mesmo sendo filho de Deus. Então, quando ele diz assim que nós fomos feitos, ele está dizendo, vocês também passarão por dificuldades, porque... Isso faz parte da formação da paternidade de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E no versículo 14 diz, os quais não nasceram por descendência natural. Ou seja, não é por forma humana. Aqui não está falando do nascimento como eu nasci na casa da minha mãe, como eu fui gerado pelo, pelo meu pai, diz no seguinte, não. Aqui está dizendo que esse nascimento veio através de Deus. E não é também de vontade da carne, mas uh, de nenhum homem, mas nasceram de Deus. O nascer de Deus é o nascer que nós aprendemos sobre estar imergido no conhecimento de quem Jesus é. Então, quando nós entendemos o nosso papel em Deus de filhos e que esse contexto se trata de um contexto espiritual, porque a verdade é, Deus não nos chamou para eternamente vivermos nessa terra. Então, se você tem se preparado, estudado, se dedicado, todas as coisas que a gente puder fazer, é que nós vamos fazer. Mas o que nós precisamos entender é que tudo o que as Escrituras, analisando-as, honestamente está nos dizendo, é sobre a volta do Senhor e de como nós iremos estar com o Senhor. Então, o Senhor está preparando para nós, na eternidade, mas essa paternidade precisa ser definida exatamente hoje. Então, hoje é o dia de nós deixarmos o espírito de orfandade, o um sentimento de orfandade que compromete o nosso coração. Olha só, Salmo 127, diz assim, ó, os filhos são heranças do Senhor. Quando você entende o que Deus é, o que Ele fez, você não ama a herança que você vai receber dEle mas você entende que você é uma herança dEle, que diz assim, ó, os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que Jesus estava falando em João, capítulo de número 17, quando Ele diz assim, Pai, quero que o que me deste esteja comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amastes antes da criação do mundo. Aí ele diz, pai justo. Primeiro ele diz que é pai, depois ele fala da justiça desse pai que é justo. Embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes, estes no caso, os filhos, aqueles que foram dados de Deus para o filho, é, estes é, sabem que, me que o Senhor me enviou. E no 26 diz assim, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tem por mim esteja neles e eu neles esteja. A paternidade começa a ficar definida quando nós entendemos que Jesus, através do Espírito Santo, está em nós. E isso nos legitima como filhos de Deus. Nós começamos a entender que o fato de quando o Salmo 127 fala que os filhos são heranças do Senhor, ele está dizendo que como nós entendemos sobre a paternidade de Deus, faz com que nós levemos isso para outras pessoas com clareza. Nós somos aqueles que por herança, por sermos a herança do Senhor, dado pelo pai ao filho, nós agora retribuímos essa paternidade tão esclarecida a nós, abrindo os olhos de quem ainda não conhece o Senhor, como seu pai. Então, é, como aí você me pergunta, tá, beleza, mas como isso vai ser real na minha vida? Como que eu vou poder fazer com que as pessoas que estão à minha volta sintam a paternidade de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus fica 30 anos e ninguém sabe o que ele fez. 30 anos da sua vida, Jesus se dedica a conhecer o coração do pai. 30 anos da sua vida, Jesus se prepara para que, em três anos, ele possa cumprir tudo aquilo que o Pai lhe ordenou. Durante 30 anos, você não fica pensando, às vezes, na sua cabeça, o que, que Jesus estava fazendo? Será que Jesus foi, algum dia, numa festa? Será que Jesus... O que, que ele fazia? Gente, ele ele estava real. Ele estava real, homem real. Homem, Deus, real. Então, Jesus passou por todas as etapas. E, nesse tempo, a Bíblia diz que ele crescia em graça em estatura, em graça e em conhecimento. Jesus se dedicou às Escrituras. Ele se debruçou em cima de conhecimento de quem o Pai era. Então, quando ele vai, ele começa a revelar o Deus que ele conhecia. Automaticamente, isso vai ficar muito mais claro na minha vida e na sua vida, quando nós nos retirarmos para conhecer o Pai que nós temos. Quando nós entendermos que eu preciso falar aquilo que que eu ouvi falar. Eu preciso fazer aquilo que eu ouvi fazer. Então, esse esse conceito de anunciar precisa saber o que está anunciando. Nós não somente somos enviados para missões ou para o evangelismo local, que é missões também, mas, antes de tudo, nós precisamos saber que tipo de mensagem o Pai já construiu dentro de nós. E tem muita gente que não consegue Viver o que Deus tem, porque a ansiedade de fazer o que Deus quer é maior do que ser transformado por aquilo que o Senhor, nosso Pai, fez através de Jesus e começou a fazer em nós. Então, nós precisamos entender isso. Uma outra coisa que é muito importante e eu queria ressaltar aqui é sobre um sentimento que, que existe dentro de nós. Se eu perguntar para você, amor é um sentimento ou um pecado? Responde aí, se eu te perguntar, a paixão é um sentimento ou um pecado? Eu quero te perguntar agora sobre ansiedade, é um sentimento ou é um pecado? O que você pensou aí? Eu acredito que a ansiedade é um sentimento, mas aquilo que nós permitimos a ansiedade gerar em nós, isso sim se transforma em um pecado. Então a paternidade, quando ela não está definida, ela explode dentro de nós em ansiedade. Então, um dos sintomas, síndrome do pânico. Um dos sintomas, insegurança. Um dos sintomas, baixa autoestima. Todas essas coisas, porque nós não temos o conhecimento da paternidade de Deus em nós. Nós vivemos para Deus, fazemos coisas para Deus, mas não o conhecemos como pai. Alguém lhe disse alguma vez, Deus é pai, e você fala assim, peraí, eu prefiro que ele seja Deus, porque eu eu não consegui entender essa questão da paternidade. É porque nós precisamos entender que a nossa vida aqui está nos preparando para a eternidade com o Senhor. E eu quero te falar de eternidade. Eu quero te falar de reinarmos com o Senhor na eternidade, de estarmos com o Senhor na eternidade. Então, se você ficar pensando somente aqui, nesse, no que nós vamos viver aqui em tudo, como se a eternidade fosse isso que nós estamos vivendo, com certeza nós vamos ser consumidos é, pelas manifestações da ansiedade. Então isso precisa ser muito claro dentro de nós. E como eu combato a ansiedade? E como eu lido com a ansiedade? E como eu aprendo a ser domado pelo Espírito Santo? Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, perdão, capítulo de número 3, Paulo faz uma oração, que é uma oração apostólica, sobre fortalecimento do homem interior. Então, quanto mais eu fortaleço o meu homem interior, mais eu me conecto para receber as informações do Pai. Aquele que emana todo o amor, aquele que emana todo o entendimento, todo intelecto que eu preciso. Quando o apóstolo Paulo diz assim, por essa razão, eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de todas as famílias. Mais uma vez aqui, o, a Bíblia está nos falando sobre esse pai que estabelece todas as famílias e dá nome para elas. Então nós temos o um nome na família que Deus está constituindo. E Paulo diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, com a, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, eu oro para que, estando enraizados e alicerçados no amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo está nos dizendo, assim como o, o evangelista João estava falando sobre... Quando nós entendemos que não fomos instituídos filhos por carne, nem por sangue, nem pela vontade do homem, nós estamos estabelecendo dentro do, de nós o padrão de que Deus nos chamou para estar com Ele. Então, uma, uma questão básica que eu quero te perguntar. Você conhece Deus? Você conhece a Deus? Você conhece a Jesus, ao Espírito Santo? Agora, eu queria que você pensasse que tipo de relacionamento pessoal você tem com Deus. Qual tipo de relacionamento pessoal e íntimo você tem com Deus? Uma das coisas que distorce a nossa forma de ver Deus que se relaciona conosco é porque, muitas vezes, nós colocamos Deus em um trono, assim como as histórias... Da, de, do, da humanidade veio formando as religiões nós colocamos Deus em um lugar intocável, quando na verdade as escrituras relata em toda ela, um Deus relacional, um pai amoroso quando você lê a história do filho pródigo, por exemplo é mais a ver tem mais a ver a história com o filho que fica, do que com o filho que vai por quê? porque o senhor está encenando que o retorno é motivo de celebração para aqueles que estão dentro da casa. E muitas vezes, nós não temos entendido o nosso direito. Então, quando o filho mais velho ele começa a questionar sobre você nunca me deu um cabrito para comer, você nunca fez nada por mim, e ele responde o pai do lado de fora da casa, ele é tão filho de coração injuriado quanto o outro que saiu. Então, muitas vezes, nós estamos dentro da casa nós habitamos dentro da casa, nós dormimos dentro da casa, mas o nosso relacionamento com o Pai é como empregado. Então, nos oferecemos como qualquer coisa. Como músico, como pastores, como ministradores, como frequentadores de igreja, como líderes de grupo pequeno. Nos oferecemos como todas essas coisas. Menos como filho. E, na verdade, o Senhor está nos chamando para viver o evangelho de que o Pai que de onde emana todas as luzes, está nos comissionando filhos. Então, quando eu entendo isso, eu começo a pensar, uau, então, o que eu vivi na minha infância, quando meu pai me abandonou, e aqui eu entro um pouco no que eu vivi, então, isso é superável, porque o Senhor nunca me abandonou. Quando eu entendo que um dia eu perguntei, eu estava na escola e eu sofria todo tipo de bullying porque eu não tinha pai, porque eu vinha de uma situação familiar muito complicada. Então, o Senhor estava presente naquele dia e estava dizendo que o Senhor era o meu pai. Então, hoje, talvez o teu contexto seja parecido com o meu. Mas hoje eu não quero ficar simplesmente contando do que eu passei. Eu estou aqui para te dizer o que você pode viver com o Senhor. Muitas vezes, a nossa... Teologia, ela é Deus me dê, Deus faz por mim, Deus eu quero, Deus eu reivindico. Mas na verdade, Deus ele está querendo esbanjar graça sobre nós, assim como Ele esbanjou sobre na, na, na parábola do filho pródigo, como essa parábola nos fala, sobre vestir o que aquele que não podia ser vestido, sobre cobrir multidões de pecados. E só um pai é capaz de fazer isso. Só aquele que deu a vida por nós é capaz de fazer isso. Então, hoje é dia de você se posicionar com relação à paternidade de Deus. E entender que você não é órfão, que já não somos mais órfãos. Agora somos o quê? Adotados. Nós somos enxertados na vida dele. Nós estamos completamente, como o apóstolo Paulo fala, que aonde nós precisamos estar é alicerçados e arraigados nesse amor. Você parou para pensar que o amor de Deus por mim e por você, ele tem a pretensão de gerar em nós, na eternidade, filhos que habitam e que reinam com o Senhor. Então, eu quero te convidar nessa noite a você escanear o teu coração e você perceber as suas atitudes Talvez você fale assim, ah, mas a minha casa tá tudo ok, meu pai é gente boa, minha mãe é maneira, e fala, lá eu vivo a minha vida aqui, tá tudo certo, mas não é sobre o teu pai físico, porque senão eu estaria te contando meu testemunho de como eu fui abandonado pelo meu pai, como eu fui criado dentro do prostíbulo, de todos os abusos sexuais que eu já sofri, abusos verbais, enfim, abusos espirituais também, então... Eu, eu estaria te falando sobre isso, mas o que eu quero trazer hoje ao teu coração é o amadurecimento das Escrituras que revela o Pai. Porque quando o Pai é revelado a nós, nós saímos para anunciar, nem que seja por três anos. E após disso, nós estamos preparados para viver aquilo que o Pai falou conosco durante todo o nosso tempo de silêncio. Hoje talvez seja um dia que você tem que ouvir e a tecnologia está aqui para nos proporcionar esse tempo. Então, eu quero te dizer, ouça hoje o que o Pai quer comunicar através de você. Amanhã, ou daqui 30 anos, ou daqui 3 anos, tudo que você estiver fazendo hoje, pense que nesse lugar que você está, nessa estação que você está, você está para manifestar o Pai que você tem conhecido. Então, eu quero falar, eu queria falar isso com vocês, eu queria explanar esse assunto com vocês, porque não somos nascidos de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Somos nascidos de Deus. Somos nascidos por meio do próprio Pai. Então, quando João 1, 12 e 13, fala sobre isso, está dizendo que nós fomos nascidos espiritualmente por Deus. Mas a diferença é, isso é para todos aqueles que creem, para todos aqueles que recebem, que creem. Aí, a partir disso, Ele nos dá o direito de se tornar, de tornarmos filhos de Deus. Eu queria orar por você. Eu queria orar pelo teu coração. Eu sei que, eu falei aqui ininterruptamente, até por causa do horário e eu estou empolgado e porque esse tema me fascina muito sobre como Deus ele nos tira da orfandade eu quero eu quero orar com você e eu quero nessa noite orar a oração que um dia o Senhor falou no meu coração sobre ser filho eu me lembro que foi muito era muito difícil para para eu enxergar Deus como Pai então quando quando eu percebi como pai, eu tive pavor de quem Deus era. Porque eu remeti a, a figura do meu pai em Deus. Eu projetei. Então, mesmo que o teu pai seja um cara maneiro, hoje o Senhor quer revelar a perfeição do pai que é ele. A perfeição que Jesus tanto dizia. Sede santo porque eu sou santo. O pai que é perfeito. As Escrituras sempre falam dessa perfeição. É do Pai que nunca nos deixa faltar nada que Ele pode prover. Então, eu queria orar por você. Eu queria que Deus, nessa noite, tocasse o teu coração. E se, por algum motivo, você se sentiu impulsionado por essa palavra, ou a, a, a ter mais conhecimento de quem Deus é, eu me coloco à disposição para para a gente conversar um pouco mais sobre sobre essa temática e a questão da paternidade é muito mais absorver o que as escrituras nos dizem a respeito do que propriamente aquilo que é nos imposto antes de sair, antes de fazer deixa o Senhor que é Pai, tornar em você revelar em você, firmar em você a identidade de filho porque é para isso que Ele nos chamou Deus não nos chamou antes para sermos nenhuma coisa nenhuma coisa antes de sermos seus filhos então eu queria orar por você nessa noite e pedir que Deus nos toque um toque fresco com a paternidade trazendo sobre nós o conhecimento do santo que é ele Jesus muito obrigado pai eu te louvo Senhor por esse tempo Senhor, eu Te louvo pela vida dos meus irmãos daqueles que nos assiste pela internet Senhor, às vezes essas mensagens, Deus, transmitidas, Pai, elas têm um impacto, Deus, que a gente não sabe. E eu te louvo, Deus, pela oportunidade, Senhor, eu te louvo por essa equipe de culto, Deus, que tem a cada dia, Senhor, aprimorado, Deus, e dedicado as suas vidas, Deus, para levar a mensagem aos corações por meio, Deus, da internet, por meio, Deus, da vida pessoal de cada um, Senhor. eu te louvo pelo empenho dessas equipes. Eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a vida dos que me assistem, a vida daqueles que estão presentes nesse momento. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor os toque que o Senhor os toque, Deus, com um toque fresco hoje em seus corações que aquele Deus que tem vivido em ansiedade Jesus, que aquele Deus que tem tido síndrome de pânico, que essa Deus que tem tido síndrome de pânico, Deus essa Deus que tem se entregue à depressão Senhor, tem vivido em depressão Deus, eu oro para que em nome de Jesus, a identidade de filho seja revelada ao coração dele e dela, Senhor, que tem enfrentado essa situação dessa pessoa, Deus, que tem lidado, Deus, com a sua vida de uma forma, Senhor, tão promessa porque não sabe o valor que tem no Senhor, eu oro Deus para que as bondades e as misericórdias do Senhor se renove. eu oro Deus para que na, na infinita sabedoria do Senhor, o Senhor revele ao coração dos teus filhos, Deus, com sabedoria, com revelação do pleno conhecimento de quem o Senhor é traz espírito de sabedoria e revelação ao coração deles, Senhor eu oro para que em nome de Jesus Deus, as escrituras, as, a Bíblia Deus, seja Deus manuseada Senhor honestamente Senhor e que ela possa Deus ser aplicada na vida dos teus filhos, eu peço que nessa noite o Senhor se revele Deus, aos teus filhos intimamente, com poder Deus, para que eles sejam alicerçados e arraigados Senhor, nesse amor Deus, que eles experimente a idade, a largura, Senhor, a altura desse amor. Eu oro para que, em nome de Jesus, Deus, o sentimento de solidão, de abandono, de rejeição, Senhor, seja completamente encoberto nesse momento pela paternidade, pela aceitação, pelo ser filho de Deus. Eu oro em nome de Jesus te pedindo, Senhor, que esse culto, essa equipe, Deus, que essa igreja prospere no Senhor e que daí, Deus, filhos maduros se levantem para a manifestação do reino do Pai, do reino de Deus. Eu oro pela manifestação dos filhos maduros nessa nação. Os filhos, Deus, que não se acovardam, Deus, diante de um vírus desse, tomam toda a providência, tomam toda Deus, os cuidados, mas não se acovardam, Deus, e vão para os seus lugares de oração. Eu oro por uma uma geração, Deus, que seja liberta do vício virtual e que tenha uma vida de oração e consagração ao Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor levante os filhos maduros nessa igreja, Pai, que em nome de Jesus nós possamos viver, como Isaac pregou semana passada, a boa perfeita e agradável vontade do Senhor, que agrada o Senhor e que revela o Senhor aos corações, por isso Deus eu abençoo a vida dos que assistem, dos que estão presentes nesse culto, a vida do Carlinhos, da Su, da Ana, da Alice do Senhor, do Isaac, obrigado por essa equipe da parte, eu te agradeço Senhor pela vida do Marcelo, Senhor, por tudo que eles têm feito, Senhor. Eu abençoo cada um individualmente nessa equipe, aqueles que eu não sei nem o nome, mas o Senhor Deus conhece nome e sobrenome, e a Tua Palavra diz, Deus, que dessas pessoas, Senhor, o Senhor se inseriu na Tua família. Por isso eu oro, Senhor, em nome de Jesus, abençoando e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém.